0: 各位听友好，欢迎你继续选择收听今天的文化时空。在第二时段的书香两岸当中，我们将分享到由漓江播讲的颜蕊的两首词《如梦令》和《卜算子》。词这种诗歌形式，本是由歌女演唱供人欣赏的。唱词在宋代叫小唱，是当时社会最普遍的文化娱乐活动。宋代有一支庞大的从事唱词这种特殊技艺的队伍，这就是歌妓。如宣赫一时的李师师就是这类人物。宋代名妓不但能唱词，而且很多人能填词制曲，与文人相争胜。今天这里介绍的女词人严蕊。就是南宋孝宗淳熙年间，台州（今浙江天台）的营妓。营妓就是地方官妓，因为他们平时聚居于乐营，教习歌舞，所以叫营妓。有人说他是军营里的歌妓，是不对的。据南宋《祁东野语》一书介绍说。天台迎季严蕊，字幼芳，善琴艺、歌舞、丝竹、书画，色意贯一时。见作诗词有新语，颇通古今，善逢迎。四方闻其名，有不远千里而登门者。可见颜蕊是一位能歌善舞、能诗善词、琴棋书画样样都通的才貌双全的女子。今天全《全宋词》中保存颜蕊的词共有三首。现在我们先来看看她的一首《如梦令词》词。这首词的内容是咏花。但他没有直接说出写的是什么花，似乎有意要让人细细玩味，动脑筋猜一猜，然后恍然大悟，感到他写的真像某一种花，因而觉得饶有趣味。这首《如梦令》是这样写的：“倒是梨花，不是；倒是杏花，不是。”白白与红红，别是东风情味。曾记曾记，人在武陵微醉。此人好像真的让您猜谜一样。头两句说：“倒是梨花不是，倒是杏花不是。”您说它是梨花吗？不是。您说它是杏花吗？也不是。那么究竟是什么花呢？这就逗引人去思考。虽说梨花、杏花都给否定了，但词人连用梨花、杏花来比譬，不也说明这种花极像梨花、杏花吗？接下来，词人又写道：“白白与红红。”别是东风情味，这两句很值得注意，因为词人在这里又给我们一个提示：这种花有一个很重要的特征，就是它有红白两种颜色。由于非常稀罕，所以说它别有一番风韵了。可是这首词所写的究竟是什么花呢？词人仍不肯直说。而是从空寂着笔，把读者引向近代大野市陶潜的世外桃源。曾记曾记，人在武陵微醉。我们大概还记得陶渊明的《桃花源记》吧？一开头说：“晋太元中，武陵人捕鱼为业。缘西行。”望路之远近，忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。渔人甚异之，复前行，欲穷其林。现在词人提醒我们，可还记得吗？当年有人曾在武陵桃园为落英缤纷的桃花而陶醉的呀。哦，原来诗人所咏之花就是桃花，终于借武陵桃园的典故把它点名了。加上前面白白与红红的描写，不言而喻，它就是人们通称的红白桃花。又叫二色桃，一株桃树上能同时开出红红白白两种色彩的花。当它繁花怒放时，景色煞是迷人。颜蕊这首词从咏物的角度看，写貌传神是极为成功的。实际上，它并不仅仅是写花而已。而是借花写人，富有象征意味。如词的最后一笔写到武陵桃源，实是妙语双关。我们知道，宋词中常用桃溪、桃源指妓女居所。颜蕊用武陵的典故，巧妙地暗示了自己的身份。而武陵桃源这一典故又含有另一种意义，它是超越世俗的高人雅士归隐的地方。因此，“人在武陵微醉”这句词实际上是同时兼写花与人的高标意蕴。再联系到前面一句“别是东风情味”，更可以玩味。完全可以这样说。这别有东风情味的桃源之花，不俨然就是作者身陷风尘而心自高洁的象征吗？更使人感到惊奇的是，这样一首好词，并非闭门密句、苦思苦想的结果，而是逢场作戏、出口成章的即兴之作。原来有一天，台州太守唐仲友大宴宾客，颜蕊作为歌妓在一旁试宴又酒。这时候，院中红白桃花盛开，唐太守要亲自试试颜蕊的诗才，便当场指花为题，命他即兴作歌。颜蕊当即应声而起。复了上面这首《如梦令词》词，举座为之沸腾。唐太守也十分赞赏，当场拿出两匹细绢奖赏颜蕊。这件事一时传为美谈。所以说，这首词并非刻意所作，只不过是率尔成篇的即席之咏，这就更难能可贵了。现在我们把这首词再朗读一遍，《如梦令》。倒是梨花不是，倒是杏花不是，白白与红红，别是东风情味。曾记曾记，人在武陵微醉。下面我们再看看颜蕊的另一首词《卜算子》。颜蕊填了上面那首词之后，他万万没有料到，竟然因为这件事酿成了一桩大祸。原来没有多久，唐仲友太守受到同僚的谗言重伤。此时，道学家朱熹。任提举两浙东路长平茶言公事，行至台州的时候，他连续接到告发唐仲友的书信，于是朱熹汇集唐的种种罪名，前后上六状对他进行弹劾，其中一条罪状就是指控唐仲友与颜蕊有私情。宋代有条文规定，地方长官开宴会可以用官妓歌舞佐酒，但不得让官妓事办整席。一经查出，官妓要治罪，官吏也要受处分。为了这件事，严蕊先是被关在台州监狱一个多月，受尽毒打，始终没有招认。后来又移往绍兴监狱，玉吏用花言巧语诱供。颜蕊对他说：“身为贱妓，纵然与太守有私情，料亦不至死罪。然是非真伪，岂可妄言以污士大夫？即使叫我死，也不肯诬害别人。”结果又遭严刑逼供，几乎丧命。不久，朱熹改官调到其他地方去了。岳霖为浙东提点刑狱公事，岳霖情知严蕊氏是冤案，特地亲自提审。因见严蕊体弱多病，容颜憔悴不堪。便叫他当场作词一首，自陈中去。于是颜蕊口占《卜算子》词道：“不是爱风尘，似被前缘物。花落花开自有时，总赖东君主。去也，终须去；住也。”如何住？若得山花插满头，莫问奴归处。这首词是用与岳霖对话的形式写的，可以说也是一篇陈情表。此时，严蕊是一个受尽折磨的囚犯，一场官场内部的倾轧，硬把这位无辜女子牵连进去。真是城门失火，殃及池鱼。然而，一个封建社会的弱女子，又是低微卑贱的歌妓，有什么办法呢？现在看到这位岳林大人和蔼的态度，估计事情有了转机。在这个决定自己命运的关键时刻，她要对这位长官说什么呢？他感到对自己来说最重要的是今后如何生活，于是他冲口吟道：“不是爱风尘，似被前缘物。他自我表白说：“我颜蕊并不是生性喜爱在风尘里厮混的女子。”只不过是被前世因缘所误，是被命运捉弄的呀。语气中含有委屈不平的怨愤，也有无可奈何的自伤自怜。这使他对自己受到种种污蔑的回答，同时也是暗示自己今后的打算。在宋代。做歌妓的，实在都是出身穷苦人家的女子，为生计所迫才走上这条路的。他们哪一个人没有一部血泪史啊？然而，这种内心深层的痛苦，有谁能理解？又向谁诉说？所以，只好归之于命运了。过去的。只好让他过去。未来呢？他似乎在向月林表示自己并不留恋玉欢卖笑的风尘生活。于是他委婉的请求这位岳大人的帮助。花落花开自有时，总赖东君主。说自己像一朵花花落花开，全操在思春之神东君的手里。言外之意，他把月林比作护花的东君，而一个赖字，表示了自己对他的信任、托付和殷切的期望。歌剧在封建社会中是没有人身自由的贱民，他们没有独立的户籍。官妓的户籍是附属于宫廷或官署的，一般家妓则附属于主家户籍之下。主家可以将他们转卖或赠送他人，如果被遣送或由户主收纳为妾，都得据报官府批准。像颜蕊这样的地方官妓。要脱离越级从良，更得由地方长官批准。所以，眼前这位岳林大人对颜蕊是至关重要的，他主宰着这位歌妓的命运。因而，严蕊把他比作护花的东君，既非常确切，又含有深意。他希望能得到这位长官的同情和关照，让自己脱离苦海。这层意思，由于是用比喻来表示的，显得含蓄而得体。这样的比喻是用得极好的。在暗暗做了请求之后，颜蕊紧接着进而谈及自己今后去向的实质性的问题了：去也终须去，住也如何住？关于去还是留的问题，也就是今后还当不当歌妓，他回答的很巧妙。我们这种以色艺世人的生活，终不能长久。人老珠黄，终须去的。如果叫我留下来重操旧业，因为已经有过这么大的风波，真不知今后如何过下去。这两句本是当时口语，用在这里却是绝妙的佳句，口气极婉转平和，好像遇到一件为难的事，与知己朋友商量，征求他的意见，恳求他的帮助一样，而自己的倾向则是明显的。既然终须去。早晚总要离开这烟花地，何不早日离开呢？而且留下来又有许多难处。话说得很婉转、很自然，又十分耐人寻味，似乎连说话人恳切柔和的口气和声调都传达出来了。这样的话语，自能打动人心。颜蕊想来想去，经过反复寻思之后，终于说出了自己的愿望：“若得山花插满头，莫问奴归处。”他用一种天真烂漫的幻想来表现自己的追求，自己仿佛变成了一位山村姑娘，在广阔的田野上自由自在地跑啊，跳啊。采摘各种各样的不知名的野花，插在自己的鬓发上，一会儿插得满头都是花了。他好像忽然从幻境中醒来，认真的对月莲说：“假如我能得到这种自由自在的生活，您岳大人就不必再问我的归宿了。这就是我所追求的呀。”显然，颜蕊追求的不是灯红酒绿的繁华生活，而是要像一个普通妇女那样过一种纯洁朴素的生活，要求像一个人那样的生活，能得到做一个人的起码的权利。他的声音是那样的真挚而恳切。这是被压在社会最底层的弱女子发出的生命的呼喊，表现出一个风尘女子对一种新的生活的急切向往之情。我们常看到小说家们通过写梦境来表现人物真实的向往，颜蕊的手法也有点相类似，她用幻想来表现自己真实的意愿。这实在是极为聪明的做法，因为这是在长官面前作词陈述中去。他在表明自己的意愿时，不能不考虑这特定的场合和对象。颜蕊与岳霖素昧平生，地位悬殊，他又是戴罪之身，诸如落籍从良之类的要求。冒贸,贸然直接提出来，恐怕显得唐突，效果不一定好。而现在，他以天真烂漫的幻想方式来暗示自己的真实意图，从而使对方心领神会，这样往往更容易打动对方，达到成功的目的，而且又保持了风度，不做穷苦乞怜之态。艺术技巧是很高超的。总之，颜蕊的词写得极自然，读他的词如同听他说话，拖尽一切做作雕饰的弊病，却又极有韵味。语言的表达方式以及说话分寸、语气、声调的掌握，都能做到恰到好处。处处表现出这位才女的高超的艺术修养。据周密记载，颜蕊这首《卜算子》词使岳霖大为感叹，即日判其从良，帮他实现了做一个良家妇女的愿望。颜蕊还有一首写七夕的《鹊桥仙》，和上面的《如梦令》一样，也是他早年在酒宴上的应酬之作。而词的内容却是表现他一种厌倦世情的落寞情怀。由此可见，他虽是烟花女子，却自有一种出污泥而不染的情愫。这也许就是他在《如梦令》中所说的“别是东风情味”吧。后来，在平白无故所吃那场冤枉官司中，更显出他的善良品格。他宁可自己忍受严刑逼供时的皮肉之苦，也不肯诬陷别人，确实是很有骨气的。可惜，这样一位多才多艺、绝顶聪明的女子，在封建社会中的遭遇是那样的悲惨和不幸。在中国的历史长河中，有多少红颜薄命的女子啊？严蕊就是其中的一个。最后，我们把这首词再朗读一遍《卜算子》：不是爱风尘，四倍前缘物。花落花开自有时。总赖东君主，去也终须去，住也如何住？若得山花插满头，莫问奴归处。刚才大家听到的是汤高才为本台写的一篇文章《歌女的笑和泪》。介绍严蕊的两首词《如梦令》和《卜算子》，由刘毅编辑，漓江播讲。